0: Jetzt bin ich von her. Moin. Jetzt hört man mich besser. Es ist mitten in der Nacht. Jesus ist mit seinen Jüngern in einem Garten. Er hat gebetet. Seine Jünger sind eingeschlafen. Er hat sie wieder aufgeweckt. Da kommt jemand an. Mit einem Trupp Soldaten, mit Fackeln in der Hand, mit Waffen in der Hand. Er kennt den, der da vorne vorangeht. Das ist ein Mann, der drei Jahre mit ihm mitgegangen ist. Der alles erlebt hat, was Jesus mit seinen Jüngern getan hat. Fast alles zumindest. Dieser Freund kommt zu ihm, Freund, gibt ihm einen Kuss auf die Wange. Diesem Kuss verrät er ihn. Und ihm werden Ketten angelegt. Einer seiner Jünger greift zum Schwert, haut ein Ohr ab. Jesus unterbindet das. Keine Gewalt. Er wird abgeführt von diesen Soldaten wie ein Schwerverbrecher. Als hätte er, wer weiß, wie viele Menschen umgebracht. Er wird geführt in ein Haus, eine Villa. Da ist jemand Mächtiges drin. Kaifas, der Hohepriester. Sie beginnen mit einer Verhandlung, mitten in der Nacht. Das verstößt gegen alle guten Sitten und Regeln, die es eigentlich damals für Verhandlungen gab. Die sollten am Tag geschehen. Und es sollte öffentlich bekannt sein, dass das verhandelt wird. Und es sollten... Zeugenaussagen nur gelten, wenn die sich nicht widersprechen. Und wenn jemand eines schweren Verbrechens beschuldigt und verurteilt wird, dann sollte eigentlich am nächsten Tag noch einmal die Möglichkeit gegeben werden, darüber zu verhandeln. Alles das passiert hier nicht. Da tauchen Zeugen auf, die Worte von Jesus gebrauchen, aber sie komplett in den falschen Zusammenhang stellen. Und man merkt, wie die Stimmung in diesem Haus sich immer weiter aufpeitscht. Sie bringen Anschuldigung auf Anschuldigung gegen Jesus vor. Und Jesus spürt diesen Hass, der ihm da entgegenschlägt. Als wäre er ein Schwerverbrecher. Als hätte er, wer weiß was, angestellt. Jesus steht da und er sagt nichts, nicht ein Wort. Und das ärgert die Menschen nur noch mehr. Wieso sprichst du nichts? Wieso sagst du nichts? Wieso wehrst du dich nicht? Wir behaupten dies und jenes, alles das wird dir vorgeworfen. Wieso sagst du nichts? Jesus schweigt, lässt all diese Anschuldigungen auf sich einprallen. Das erinnert an Jesaja 53, Vers 7, wo über den Gottesknecht gesagt wird, er wurde misshandelt und niedergedrückt, aber er tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das zum Schlachten äh, geführt wird, und wie ein Schaf angesichts seiner Scherer, so tat auch er seinen Mund nicht auf. Genau das passiert hier. Und je lauter Jesus schweigt, umso lauter schreien seine Ankläger. Bis zu einem Moment, wo dann Kaifas Jesus anschaut und anspricht und ihm diese Frage stellt. Du bist Christus, der Sohn des Höchsten? Es ist eine Frage und gleichzeitig ein Bekenntnis, aber ein Bekenntnis, das Kaiphas nicht glaubt. Du bist Christus, der Sohn des Höchsten. Als Kaiphas diese Frage stellt, da reagiert Jesus auf einmal. Er schaut ihn an. Und er sagt, das bin ich. Bisher hat Jesus allen Menschen, denen er geholfen hat, die er geheilt hat, wo er Dämonen ausgetrieben hat, wo er Krankheiten geheilt hat, diesen Menschen hatte verboten, über sich zu erzählen. Geht, aber redet nicht über das, was ihr hier erlebt habt. Wieso hat er das die ganze Zeit verboten und wieso redet er gerade hier in diesem Augenblick. Jesus hat es bisher verboten, weil er nicht mit Wunderheilung und Zauberkünsten, nicht mit Macht und Herrlichkeit als Messias bekannt werden will. Das war nicht sein Weg. Jesus hat es verboten, bis zu diesem Augenblick, wo er gefesselt und angeklagt, mitten in der Nacht steht, umgeben von reißenden Wölfen. In diesem Moment, wo er ein schwacher, leidender Mann ist, dem Tod geweiht. In diesem Moment sagt er, wer er ist. Der Messias, der Sohn des Höchsten. Weil er so Messias ist für uns. Erlöser und Erretter, nicht als der, der mit Macht und Zauberkünsten kommt, wie man das vielleicht als Mensch so sehen würde, sondern als der, der sein Leben gibt, damit wir leben dürfen. Einen einzigen Satz bestätigt Jesus in diesem ganzen Gerichtsprozess. Du bist Christus, Sohn des Höchsten. Es ist dieser Satz, der der einzig wahre Satz ist in diesem ganzen Prozess. Und gerade dieser einzig wahre Satz in diesem ganzen Prozess wird genommen, um ihn gegen Jesus zu wenden. Als er sagt, das bin ich und auch das stimmt, er ist es, aber das ist der Moment, wo sie ihre Kleider zerreißen und sagen, habt ihr das gehört? Brauchen wir noch irgendetwas? Er muss Sterben. Der einzig wahre Satz wird Jesus hier zum Verhängnis. Er muss sterben. Die religiösen Leiter des Volkes Israel wollen lieber ihren eigenen Lügen glauben, als die Wahrheit über Jesus anzunehmen. Und so sehen wir, an Jesus scheiden sich die Geister. Bei Jesus gibt es nicht, dass man die Hälfte von dem irgendwie akzeptiert oder drei Viertel. Sondern bei Jesus ist die Frage, nehme ich an, wer er sagt, dass er ist oder nehme ich es nicht an. Das ist die Entscheidung das ist die Scheidung der Geister, die wir hier auch in diesem Gerichtsprozess sehen. Als Jesus das ausspricht, das bin ich, entscheiden sich die religiösen Leiter, das zu benutzen, um ihn später ans Kreuz zu bringen. An Jesus scheiden sich die Geister. Und das ist bis heute so. Wisst ihr, was das ist? Die Kuppel des Berliner Schlosses, das wieder aufgebaut worden ist. Vielleicht habt ihr die Kontroversen darüber mitbekommen. Das war eine alte Fassade, ein altes Schloss oder nicht ganz so alt, aber es wurde zerstört. Und dann wurde die äußere Fassade nachgebaut, so wie es vorher war und innen alles dann modern gemacht. Und es wurde komplett nachgebaut bis in die Kuppel hinein mit einem Kreuz obendrauf und einer Inschrift. Und auf dieser Inschrift steht Folgendes. Es ist in keinem anderen Heil und ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, denn in dem Namen Jesus, zur Ehre Gottes des Vaters, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Das steht auf einer Kuppel mitten in Berlin. Und es gibt Leute, die würden das am liebsten abreißen. Weil sie sagen, das darf hier nicht sein. Was für eine Aussage. Wie kann man so eine Aussage hier in unserem Land so öffentlich hinstellen? An Jesus scheiden sich die Geister. Und es gibt einen Riesenwirbel, eine Riesendiskussion darüber. Und ich habe mich gefragt. Was würde passieren, wenn wir so eine Aufschrift hier bei uns hinstellen würden, auf unseren Rasen? In keinem anderen Namen ist das Heil. In keinem anderen ist Rettung. Am Ende werden sich alle vor diesem Jesus beugen müssen. Was macht das mit dir, wenn du das hörst? Zuckst du innerlich zusammen? Sagst oh, darf man das überhaupt so sagen? Verärgert das die Menschen nicht? Kann man das überhaupt noch in unserer Zeit so formulieren? An Jesus scheiden sich nicht nur die Geister der Menschen außerhalb der Kirche, auch in der Kirche immer mehr. An seinem Anspruch, wer er ist. Du bist Christus, der Sohn Gottes. Das ist unser Bekenntnis. Du bist Christus, der einzige Sohn Gottes. Das ist unser Bekenntnis. Du bist Christus, der Sohn des einen und einzigen Gottes. Das ist unser Bekenntnis. Mit diesem Bekenntnis steht oder fällt, ob wir christliche Gemeinschaft sind oder nicht. Kieser hat den Reformationstag angesprochen. Einer der Sätze, die in der Reformation formuliert worden sind, ist neben anderen Solis, die es dort formuliert worden sind, die einzigen Dinge, auf die wir uns berufen wollen, ist Solus Christus. Christus allein. Und wir sind heute genauso herausgefordert. Du bist genauso herausgefordert, wie es diese Menschen damals waren, als sie mit diesem Anspruch von Jesus konfrontiert worden sind. Wie stehst du zu diesem Christus? Du bist Christus, der Sohn des Höchsten. Ja oder nein? Kann ich annehmen? kann ich nicht annehmen. Ich möchte dich herausfordern. An Jesus scheiden sich die Geister. Entscheide du dich für ihn, so wie er sich selbst vorstellt. Wenn du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, entscheide dich für ihn. Er ist der Einzige, in dem es Heil und Rettung gibt. In niemanden sonst. Und wenn du mit diesem Jesus unterwegs bist, aber vielleicht innerlich auch mit Zweifeln kämpfst, dich fragst, kann man das überhaupt noch so sagen, dann möchte ich dich auch herausfordern, entscheide du dich für diesen Christus mit seinem ganzen Anspruch, nicht mit der Hälfte, nicht mit drei Viertel, mit dem ganzen Anspruch. An Jesus scheiden sich die Geister. Entscheide du dich für ihn. Da führen sie Jesus ab in Ketten. Ist auch dieser Judas dabei, dieser Verräter? Ich habe schon immer gewusst, dass mit dem was nicht stimmt. Ich habe ihn nie gemocht. Und all die anderen, diese Feiglinge, die hauen jetzt auch ab. Aber ich nicht. Ich habe es Jesus schließlich versprochen. Bis in den Tod habe ich ihm gesagt. Ein Petrus hält sein Wort. Ich folge dieser Rotte. Ich gehe mit. Wo gehen sie hin? Natürlich zu Kaifers, diesem Heuchler und Verräter. Sie führen ihn in sein Haus, diese Lumpen. Kein ordentliches Gericht geben sie ihm. In der Nacht, diese Feiglinge trauen sich nicht mal, Jesus öffentlich vor Gericht zu stellen. Wie kann ich da rein? Gut, dass das so eine dieser römischen Bonzenwillen ist, die in der Mitte einen offenen Hof haben. Da schleiche ich mich rein, da sind so viele Menschen, das wird keiner bemerken. Das sind viele Menschen. Ich sehe, wie sie Jesus hochführen. Ich höre das laute Geschrei oben im Saal. Irgendwo da muss Jesus sein. Man hört die Stimmen. Halt durch, Jesus. Ich bin hier, Petrus, ich bin bei dir. Wieso guckt die mich so an? Hat die mich erkannt? Das muss so sein. Jetzt fängt sie an. Wirft mir vor, dass ich zu Jesus gehöre. Und was jetzt? Was soll ich jetzt sagen? Was redest du da? So ein Quatsch. Nur so kann ich hier bleiben. Nur so kann ich bei Jesus bleiben, wie ich es versprochen habe, indem ich das jetzt hier erstmal abwiegele. Aber jetzt schauen auch alle anderen her zu mir. Mist, mein galiläischer Dialekt hat mich verraten. Diese Magd nervt weiter, zeigt mit dem Finger auf mich. Und die anderen gucken jetzt auch und tuscheln und reden. Ich muss bei Jesus bleiben. Ich streite alles ab, dass ich ihn kenne. Wer soll dieser Jesus sein? Was habe ich mit diesem Jesus zu tun? Lasst mich doch in Ruhe mit ihm. Ich schwöre, ich habe nichts mit Jesus zu tun. Der Hahn kräht. Und ich erinnere mich. Jesus hat mir gesagt, ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Da steht Petrus und weint. Hat er Jesus nicht versprochen, in den Tod mit ihm zu gehen? Und als hier die Möglichkeit ist, als es darauf ankommt, versagt er. Er leugnet, Jesus überhaupt zu kennen. Und er weint. Kapitel 14 von Markus ist super spannend, weil dieses Kapitel eine Klammer aus zwei Menschen bildet, die auf der einen Seite unterschiedlicher nicht sein könnten und auf der anderen Seite manches miteinander teilen. Zwei Menschen bilden eine Klammer in Kapitel 14. Judas und Petrus. Die Absichten der beiden sind grundverschieden. Judas will Jesus für Geld verraten. Wer weiß, was sonst noch die anderen Motive sind. Petrus will an Jesus festhalten. Koste es, was es wolle. Judas hat Erfolg. Er kriegt sein Geld. Er verrät Jesus. Er hat gemacht, was er sich vorgenommen hat. Petrus scheitert. Petrus hat nicht durchgehalten. Er hat Jesus verleugnet auf ihre jeweils eigene Art und Weise verleugnen und verraten beide Jesus. Judas mit Absicht und Petrus mit Schwäche. Wie geht es weiter für die beiden? Judas hat Erfolg, aber Judas scheitert an seinem Erfolg. Petrus ist gescheitert. Aber an seinem Scheitern ist er gewachsen. Was macht den Unterschied zwischen diesen beiden? Wieso hat der eine Erfolg und scheitert und wieso scheitert der andere und hat am Ende größere Wege vor sich? Beide haben Schuld auf sich geladen. Judas wusste nicht, wohin er mit seiner Schuld gehen sollte. Der Einzige, in dem diese Schuld abnehmen könnte, ist wegen ihm ans Kreuz gegangen. Judas hat sich seiner eigenen Schuld nicht gestellt. Er hat nicht warten können. Er hat es nicht aushalten können. Er ist geflohen, in den Tod geflohen. Petrus ist einen anderen Weg gegangen. Petrus hat seine Schuld getragen und ertragen. Petrus hat es ausgehalten, Jesus dort am Kreuz zu sehen. Immer mit diesem Wissen darum, ich habe ihn verraten. Ich bin weggegangen, ich habe ihn verleugnet. Petrus hat es ausgehalten, dem Auferstandenen zu begegnen. Er hat sich seiner Schuld gestellt und das lesen wir in Johannes 21 auf eine unfassbar eindrückliche Art und Weise, wie sie dort am See sind und Petrus wieder am Fischen ist mit seinen Freunden und wie Jesus kommt und sie zum Essen einlädt und wie Petrus weiß, das ist Jesus. Was mache ich jetzt? Ich habe ihn verraten. Was macht Jesus mit Petrus? Was er nicht macht ist, ach, Schwamm drüber, Petrus, passiert schon mal. Ist alles nicht so schlimm. Das macht Jesus nicht. Jesus konfrontiert Petrus mit seiner Schuld. Und Petrus musste das aushalten, dass er sich seiner Schuld stellen muss. Jesus fragt Petrus dreimal. Petrus, Hast du mich lieb? Hast du mich lieb, Petrus? Petrus, sag, hast du mich lieb? Nachdem Petrus ihn dreimal verleugnet hat. Wieder weint Petrus. Jesus erniedrigt Petrus hier nicht, er beschämt ihn nicht, das ist nicht sein Ziel. Aber Jesus will, dass Petrus sich seiner Vergangenheit stellt, damit er bereit ist für eine neue, andere Zukunft. Und Jesus sagt nicht, du hast mich verraten, ich habe keine Verwendung mehr für dich, geh weg. Nein. Nach jedem Mal, als Petrus sagt Jesus, du weißt, ich hab dich lieb, sagt er, Weide meine Schafe. Er stellt ihn wieder in Verantwortung, nachdem er gescheitert ist, auf die Nase gefallen ist, Jesus verraten hat, nimmt Jesus diesen Petrus mit seiner großen Klappe und jetzt diesem gebrochenen Herzen und richtet ihn wieder auf. Und er wird Verantwortung übernehmen für diese Gemeinschaft. Und er wird sie durch Zeiten hindurch tragen. Im Auftrag von Jesus, weil Petrus sich seiner Vergangenheit gestellt hat, weil er sie nicht weggeschoben hat, weil er sich nicht eingeredet hat, ach das ist doch schon alles gut und die anderen und ich war sowieso der Letzte, der bis zum Schluss durchgehalten hat und 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 keine Ausreden, keine Ausflüchte. Hast du mich lieb? er musste sich dem stellen. Und er hat es getan. Und er hat erlebt, dass Jesus ihm eine neue Chance gibt. Jesus gibt ihm neue Hoffnung. Jesus schenkt ihm ein neues Leben. Petrus wird es bis zum Lebensende verfolgen, was er gemacht hat. Aber er weiß, dass er Vergebung gefunden hat bei Jesus Christus Ein Mönch vor 500 Jahren geplagt von Schuldgefühlen wie Petrus vielleicht der sich aufragt wohin soll ich gehen mit diesen schuldgefühlen was soll ich damit machen dass ich merke ich bin ein unvollkommener mensch er verzweifelt fast weil er dachte Erst muss ich vollkommen werden, erst dann liebt mich Gott. Weil Gott doch der Vollkommene und Gerechte ist, der straft alle Sünder. Das hat ihn geplagt. Er beschreibt das so. Ich hatte nämlich das Wort Gerechtigkeit Gottes zu hassen gelernt. Dass ich als die Gerechtigkeit zu verstehen gelernt hatte, mit der Gott gerecht ist, nach der er Sünder und Ungerechte straft. Endlich achtete ich durch Gottes Erbarmen auf die Verbindung der Worte aus Römer 1, Vers 17, nämlich der Gerechte lebt aus dem Glauben. Da habe ich angefangen, die Gerechtigkeit Gottes so zu begreifen, dass der Gerechte durch sie als durch Gottes Geschenk lebt. Nun fühlte ich mich ganz und gar neu geboren und durch offene Pforten in das Paradies selbst eintreten. Luther verzweifelt fast an diesem gerechten Gott, weil er denkt, dieser gerechte Gott hat Ansprüche, die ich nicht einhalten kann. Da kann ich nicht mit meiner Schuld hinkommen, weil ich dort nur Anklage und Ablehnung finden werde. Bis er begreift: Nein, das ist so nicht. Gott ist vollkommen, aber er liebt mich auch vollkommen weil Jesus meine Schuld auf sich genommen hat. Und dann sehen wir bei, Jesus ist Scheitern erlaubt. Luther hat das erleben dürfen und er war in vielen Stationen seines Lebens auch ein gescheiterter Mensch. Mit vielen Schwächen, die sich durchgezogen haben. Petrus war ein gescheiterter Mensch. Wir alle scheitern. In bestimmten Phasen unseres Lebens. Wir alle tragen Dinge mit uns herum, auf die wir nicht stolz sind, die wir lieber verstecken wollen. Wo wir uns dem nicht stellen wollen, dass wir vielleicht anderen Menschen Unrecht tun. Manchmal, auch in bester Absicht, wissen wir nicht immer, was der beste Weg ist und müssen nachhinein uns dem stellen, was wir für Entscheidungen getroffen haben. Aber die gute Nachricht, das Evangelium ist, bei Jesus ist Scheitern erlaubt. Und deshalb müssen wir uns auch entscheiden, welchen Weg wollen wir gehen? Judas oder Petrus? Fliehen und zerbrechen an unserem Weg oder sich unserer Geschichte stellen und Vergebung finden. Judas oder Petrus? Ich möchte dich ermutigen, dass du den Weg von Petrus gehst. Dass du dich deiner Geschichte stellst. Mit allem, was in deinem Leben auch vielleicht an dunklen Dingen irgendwo in einer Ecke eingesperrt ist. Dass du das zu Jesus bringst ob zum ersten Mal oder zum wiederholten Male, aber dass du diesen Weg zu Jesus findest, dass du dich deiner eigenen Geschichte und Vergangenheit stellst, dass du es aushältst, dass Jesus Schuld auch Schuld nennt, dass er das nicht einfach alles nur zur Seite wischt, aber dass Jesus diese Schuld, die er dir bei dir nennt, nimmt aufs Kreuz, nimmt auf seine eigenen Schultern. Und auslöscht aus dieser Welt. Wenn du deine Schuld, wenn du deine Vergangenheit zu Jesus gebracht hast. Bei Jesus ist Scheitern erlaubt. Habe den Mut, auch mit dieser Schuld wieder zu ihm zu kommen. Amen.